0: Boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Letícia Guiar, mas pode me chamar de Lé e hoje, dia 30 de agosto, calendário gregoriano, falaremos de alfabetização e inclusão. Para então, respondermos as seguintes questões. O que é de fato a inclusão? Como realizar a alfabetização de uma criança inclusa? E por que a neurociência é tão importante para esse processo? Cá vinheta, editor Speed bem, então vamos começar pelo começo. Não sei o que você, ouvinte que está me ouvindo agora Pensa sobre o assunto Mas sabemos que ele é, de certa forma, polêmico O que é, então, a tal inclusão? Para cada pessoa, para cada profissional de educação Que perguntar, eles vão te dizer coisas diferentes Baseados na maneira como eles observam E entendem a inclusão Como vivenciam e como trabalham com ela Há um longo rastro de legislação Para que possamos entender O que de fato significa eu poderia te passar horas falando sobre elas Mas já existe um outro spin de notícias Para você Sever, vou deixar ele com os links abaixo, mas o mais interessante para a nossa conversa de hoje é o PNE de 2014, o Plano Nacional de Educação com a meta de universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo de salas de multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. E o que eu posso dizer na prática? Quer dizer que crianças ou adultos com deficiências, entre outras dificuldades, possuem o direito de estar em salas de aulas comuns tendo apoio. Esse apoio sendo a sala de recursos, como já foi dito antes, profissionais capacitados para atender suas necessidades e garantia de tratamento igualitário. Ou seja, esse indivíduo deve ser tratado perante a sociedade como capaz, sendo respeitado, acolhido e impulsionado para aprender e se relacionar com seus colegas da melhor maneira possível. Agora eu vim, se vocês perguntar, tá, mas como isso acontece na prática? Novamente, depende de quem perguntar. Algumas pessoas dizem que isso dá muito certo, algumas dizem que não dá, há casos extremos. Inclusive, aproveito o um momento para dizer é lei, é direito. Se você souber de alguma escola que nega matrícula para crianças com alguma deficiência, professores que tratam crianças diferentes por causa por dessas deficiências, houve escolas ainda que não cumprem a questão do material adaptado, ou seja, ter um plano educacional individualizado para atender as necessidades pedagógicas do aluno? Denuncie. Vá atrás dos seus direitos. Mas beleza, coloca-se então a criança dentro de sala de aula comum. O que se faz agora? Essa é a visão que algumas pessoas podem ter, como eu falei antes. Simplesmente se coloca ela ali no canto e espera pelo melhor? A resposta é não. Deve haver apoio, deve haver recursos, ferramentas para essa criança se desenvolver novamente da melhor maneira possível. E isso é essencial para a fase de alfabetização. Uma fase tão complexa e tão necessária, que deve ser levada com muito cuidado e atenção pelos alfabetizadores. Deve-se entender as dificuldades da criança Criança, mas também os potenciais dela. Cada criança que se trabalha é diferente. Isso, crianças neurotípicas ou não. Deve-se investigar o seu caso a fundo, buscar fontes e informações, ter contato com a família. A alfabetização não é feita apenas pelo alfabetizador, pelo professor que está lá na frente, mas por todos envolvidos no processo, inclusive a família, que é tão importante para poder explicar e dar sua visão sobre o diagnóstico. Depois de conhecer a fundo o diagnóstico, o segundo passo é não desistir em função do diagnóstico. Ele não deve ser. Certo. Algo para podar o aluno Para acabar com a sua potencialidade Suas habilidades e sua vida Não é porque, ah, já que ele tem Este diagnóstico, não tem nada que eu possa fazer Na verdade, que bom que tem um diagnóstico Que bom que a criança pode Ter todo esse apoio a partir do diagnóstico Que pode-se entender ela melhor Que pode-se entender como ela aprende Como ela se comporta Isso tudo vai influenciar no planejamento De aula, porque sim, há um planejamento Há um caminho a ser percorrido Para que esta criança seja Há planos, há estudo por trás E às vezes o que mais falta é a oportunidade É o tempo e espaço para que o aluno Consiga aprender da maneira que ele melhor aprende Depois disso, é importante novamente esclarecer O professor não trabalha sozinho Qualquer criança com diagnóstico Seja ele TDAH, autismo ou qualquer outro Deve ter uma equipe multidisciplinar Ou seja, que possui profissionais de diversas áreas Para colaborar com a sua formação Quanto ao trabalho pedagógico em si O melhor método para alfabetizar Crianças com necessidades especiais É Rufem os tambores Aquele com o qual a criança melhor Aprende. Quem diria, não é mesmo? É impossível bater o martelo E dizer que todas as crianças aprendem Com o mesmo método, se dão bem com o mesmo Método. Você mesmo pode se lembrar De metodologias de ensino Durante a sua formação Que você não aprendeu, que você não se sentiu bem Que não contribuiu. Ou seja, foi um método não adequado. Por isso que é necessário novamente procurar entender a criança, fazer pequenos ajustes necessários para que ela aproveite da melhor maneira a escola, a alfabetização, a escolarização e a troca de conhecimento, que tudo isso pode proporcionar. E falando na melhor maneira de aprender, pessoas que não são muito do círculo da educação podem não entender por que, que a neurociência é tão importante e virou até um tema quase que da moda. A neurociência como uma ciência de entender os processos neurológicos, pode nos ensinar muito sobre como o cérebro trabalha. E claro, ele é o principal órgão que funciona na aprendizagem. Então, se sabemos que um cérebro neurotipo funciona de tal maneira e um neurotipo funciona de outra, podemos aprender muito sobre aquela criança, sobre seus gatilhos, sobre o que colabora ou não para que ela consiga aprender. Por isso, você vai encontrar atualmente muitos cursos online sobre o assunto, prometendo ou não milagres para a aprendizagem. Só que não se esqueça, aprendizagem Aprendizagem não é simplesmente ler uma coisa e ponto final. Aprendizagem é atenção, é foco, é utilizar o conhecimento em diversas maneiras, é vivenciar em todos os sentidos a educação, é fazer sentido do que aprendeu, é compartilhar esse conhecimento, é absorver estímulos o que cada cérebro faz de uma maneira diferente Mas, por exemplo, uma criança com TDAH Pode ter mais dificuldade com a atenção Então é necessário procurar maneiras De melhor ajudá-la a sustentá-la Por isso, é sempre importante dizer Educação também é uma ciência Infelizmente, uma ciência que é muito atacada Mas que ainda resiste E por hoje é só Lembro que todos os links comentados estão no post E deixe lá também seu comentário, elogio, crítica Declaração de amor Ou forma predileta de dominar o mundo Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Skycast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Edição de podcast.